0: Vivirlo y entenderlo aparece de la necesidad de llevar a la psicología a un nivel en el que todos podemos entenderlo. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué expresamos ciertas emociones? ¿Por qué creemos las etiquetas que nos pone la gente? Conocerse es el inicio de la superación. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este primer capítulo del podcast Vivirlo y Entenderlo. Y pues estoy muy contento el día de hoy porque tenemos eh, a una invitada muy especial. <ríe> Ella es este una amiga del alma, ¿no? Desde niños aquí. Este, pues ya teniendo en cuenta cómo vivir siempre estas cuestiones. El día de hoy la invité porque queríamos. Eh, le dije, oye, este quiero invitarte porque quiero hablar sobre pues el tema de la familia, cómo es que pues tú tienes una percepción, ¿no? De, de a cabo con, con todo esto que pues tu vida, tus vivencias, entonces pues bienvenida, mi Muchas gracias por invitarme. Este, pues bueno, este cuéntanos primero un poquito de ti, este, pues todo, a qué te dedicas, dónde, acá, como allá.
1: <risa> ok, bueno, pues eh, yo soy Ana Laura, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Química Ya en el último año, gracias a Dios <ríe> eh, ¿Qué más? Bueno, pues soy la integrante mayor de dos hermanas <ríe> Tengo hermanas gemelas Y mi mamá <ríe> Bueno, somos una familia pequeña eh, Sin una... Eh, imagen paterna, <risa> pero la verdad es que ha sido muy fa muy muy fácil o sencillo no, nuestra convivencia, ya que tenemos una convivencia armónica, muy bonita, y pues eh, con respecto a eso sigo siendo estudiante, la verdad es que no ha sido sencillo, pero pues aquí seguimos.
0: Ok, me gusta este esta parte en la que comentas que es como a veces fácil, a veces como sencillo no tener esta comunicación y con respecto a esto, por ejemplo, mencionaste no hay una figura paterna ¿no? como en, en este punto de tu vida, esto cómo lo has trabajado o cómo lo entendiste, en qué momento de tu vida eh, esta falta de paternidad empezó como, no sé si a generar problemas o empezó a tener en cuenta importancia en tu vida?
1: Pues eh, en un principio yo eh, tenía claro, ¿no? Con respecto a, a una imagen paterna por amigas, eh, amigos, en común y así, que eh, pues sus papás prácticamente lo que, eh, la imagen que representaban en su vida era como como una autoridad más, o sea, no era un estimo sí, de apoyo perfecto. o algo, ¿no? Entonces, tuve la fortuna de tener eh, dos imágenes presentes en dos de mis amigas, ¿no? Una imagen que era una autoridad, eh, le, no se hacía nada si, si esa persona no estaba de acuerdo, y del otro lado tenía otra de mis amigas que su papá era apoyo, era un hombro en cual llorar, entonces. Siempre tuve como esa, esas dos imágenes y con respecto a mí, pues la verdad yo solamente en mi familia lo veía como una autoridad más, ¿no? O sea, no lo veía como una fuente de apoyo. Y conforme sí. fui creciendo me di cuenta que, que no era eso, ¿no? O sea, sino que un padre era más allá, ¿no? Era un apoyo en el cual tú podías confiar, eh, pero no. No, no lo tuve tan presente, tal vez un poco no en, en mi abuelo y así, pero no lo tuve muy muy presente en, en, mi, en mi pequeña familia, pero con respecto a mis amigos y así, pues sí tuve una imagen un poco más clara de qué es eh, lo que representaba un padre, pero no, no en mí.
0: No en ti, ok. Esto, ¿cómo crees que afectó o crees que... ¿tuvo una importancia en tu vida o, o ciertas cosas? No sé, ¿cómo tú las observabas? Porque, eh, como comentas, no lo veías por otros lados, pero en tu casa, en tu entorno no estaba. ¿Tú crees que eso pudo generar un problema o no sé decirte... o, o cómo tú eh, veías esa figura, ¿no? Como decías, de autoridad. Eh, ¿Contigo cómo se aplicaba?
1: Conmigo aplicaba de una manera en la que yo eh, no tenía un control, o sea no nunca tuve como esos esos límites y este esos límites que por ejemplo varias de mis amigas pues lo tenían, ¿no? Esos límites que representaba la autoridad paterna, pero eh, tuve mucha 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 libertad en ese aspecto y no eh, no este creo que nunca me preocupé en ese aspecto como o sea, bueno, ¿qué, qué se sentirán, no? O sea, o, o, o qué, ¿qué es lo que genera, no? Eh, esa... Uh -huh. uh, vaya, ese enlace paterno. Y, pero como yo tenía mucha libertad, entonces no, no me preocupaba por ese tipo de cosas.
0: Ok, ok. Entonces, ¿crees que esta parte de no tener como una figura paterna te dio mucha libertad? Bastante. Bastante. Y sí. eso, ¿en tu vida cómo...? figuraba, o sea, tener tanta libertad a tan corta edad y, no sé, límites, reglas en casa, ¿cómo se jugaba toda esta...?
1: Claro, bueno, la verdad es que al ser la, o sea, al ser la mayor en, de los hermanos, la verdad es que no... Eh, tú, te, tú te generas tu propio, tu, tu propia autoridad, vaya, ¿no? Porque, por ejemplo, tener una mamá que trabaja de sola sombra... Y no tener nadie más en casa que más que tú, porque tú eres la mayor y tienes hasta cierto punto como una responsabilidad. Eh, lo único que te genera es crearte tu, pro, tus, propias, tus propias reglas, ¿no? O sea, como qué está bien, qué está mal, pero lo vas viviendo, o sea, y lo vas aprendiendo conforme a tus vivencias. Realmente, no como no hay una figura o no hay nada que te ponga un límite, tú te los vas generando.
0: Okay. Pero eso
1: es a base de... Eh, ¿Cómo decirlo? Eso solamente es a base de vivir y caer, ¿no? O sea, no, nadie va a llegar y te va a decir, oye, estas son las cosas así porque tú no lo has vivido. Entonces, solo es a base de, de a prueba y error, todo el tiempo, todo, todo el tiempo, hasta que ya aprendes que ciertas cosas están bien, hacerlas de esta manera, ciertas cosas están mal, hacerlas de esta manera. Entonces, todo el tiempo es a prueba y error y al final eh, vives muchas cosas o en este caso yo viví muchas cosas que de repente me pongo a pensar y digo guau qué afortunada fui que no me pasara nada que
0: esto es lo que te iba a preguntar esto por y... ejemplo no prueba y error cómo se figura o cómo entendí cómo tú lograbas captar o qué vivencias tuviste que va a haber pasado para decir sabes que esto no me gusta o sea esto está mal y esto está bien y ahí, como figuraba? Pues, no sé, a, a lo mejor otras personas que componían tu familia o, o, no sé, tíos, abuelos o algo así, en esta parte de no saber, o sea, o no tener como un terreno fijo, ¿cómo te hacía exponer tu vida? O sea...
1: Claro, bueno, pues, en un principio, eh, creo que aquí hay que, este, irnos con un poco más atrás. Eh, yo crecí en una familia muy religiosa, eh, apegada al, al cristianismo muchísimo entonces el cristianismo es una vida de muchas reglas de okay. cosas que todo el tiempo están mal o no entonces no te generan una perspectiva de vida solamente te generan un cómo es cómo te tienes tú que comportar ante ciertas anomalías entonces no te genera una perspectiva y esto es, este... Pues, hasta cierto punto, muy... Eh, no... O sea, no está bien. Porque no, no creces como tendrías, ¿no? O sea, creces inocente. Bueno, vaya.
0: En tu caso. ¿eh? En uh -huh. mi caso,
1: ¿no? Creces como inocente en ciertas cosas. Como... Miedo a experimentar muchas cosas y así. La verdad es que yo... Eh, Tuve también una gran fortuna de tener alrededor, en, ese, en esos momentos de mi vida, amigos que eran muy abiertos, muy abiertos con respecto a muchos temas. Para la edad que tenían, eran muy, muy, muy desenvueltos, pero no en un mal ámbito. O sea, en un ámbito <risa> cultural, en un ámbito... Eh, académico, en un ámbito en el que yo podía aprender, pero no necesariamente en un ámbito baleado. Y eso me generó a mí querer eso. Yo quería eso en mi vida, yo quería saber, yo quería conocer, yo quería experimentar, yo quería eso en mi vida. Porque yo les veía yo decía, es que wow ¿no? Qué padre que su familia no está basada a base de muchas reglas, que, que tengan la libertad de poder elegir, que tengan la libertad de poder escoger ciertas cosas que les gusta, que no, y no ir todos los domingos a, a un templo, ¿no? O sea, tenían la posibilidad de escoger y no era malo, era bueno. Entonces, eh, okay. vivir bajo muchas reglas y bajo esas reglas que no me generaban a mí una visión, hizo querer desprenderme de ahí y generarme mis propias reglas. También esto conlleva a que al ser la mayor, no precisamente eh, tienes las guías, ¿no? O sea, ¿quién te guía? Y menos en, en familias que no tienen o no tuvieron la posibilidad de estudiar.
0: Ok. Por ejemplo, esto ser como la hija mayor, ¿no? Y he escuchado que aprendes solo ¿no? o, o sola en, en tu caso y creo que eso por ejemplo con tus hermanas que son gemelas ¿cómo crees que ellas tengan, o sea no sé si alguna vez has comentado con ellas o esta perspectiva también de ellas como cómo ellas viven lo que, o sea lo, la misma parte que tú en la que tú tuviste que aprender a clasificar estas cosas, o sea ellas cómo lo han hecho
1: ellas lo han hecho a su manera, eh, la verdad es que me ha costado mucho trabajo poder ser abierta en ese aspecto o ser tal vez una guía, ¿no? Porque me llegan como muchas, eh, muchos pensamientos, ¿no? En algún momento como de, oye, es que tú cómo le vas a enseñar esto, o cómo tú vas a llegar okay. a decirle, esto no está bien cuando tú lo hiciste. Pero trato de tener una comunicación un poco más asertiva, no dando, no dando consejos que no me piden, pero sí... Tratando de ser como una pequeña guía con respecto a qué está bien y qué no está bien, desde mi punto de vista y experiencia.
0: Ok. ¿Y crees que eso, eh, um, por ejemplo, cómo figura o qué te hace pensar que alguien tú pueda ser tan importante en su vida? O sea, como tener esta figura, eh, este, estos pequeños consejos. Entonces, no sé si te da miedo, por ejemplo, decir algo malo y que ellas vayan y lo hagan.
1: Claro, bueno, pues es que al final de cuentas ellas van a aprender a su modo, a su ritmo, eh, tienen que vivirlas, tienen que vivir ciertas cosas para aprender de ahí, la verdad es que en ese aspecto yo lo entiendo perfecto, yo no voy a llegar y voy a, a imponerme, porque creo que lo que es un hermano mayor en la vida del, de los hermanos menores es eso, ¿no? Un apoyo. No este, no una autoridad.
0: No una autoridad. Sí. Ok, ok, ok. Y ahora que ya eres una persona, un, una persona adulta, ¿cómo observas a, a esa Diana, a esa, este, pues sí, esa chica adolescente, ¿no? Con, conociéndote y, y experimentando tanto. Si tú fueras ese adulto que hubieras necesitado en ese momento, ¿qué le hubieras dicho a esa Diana? O sea, ¿qué le hubieras platicado? ¿Qué le hubieras aconsejado? ¿Qué cosas?
1: Claro, bueno, <risa> no sé, este, uh, no, nunca me había puesto a pensar en ese, en ese aspecto, como qué le hubiera dicho, pero sí hubiera sido, sé libre haz lo que te gusta, haz lo que tú quieres, vívelo con responsabilidad, toda, toda acción tiene una consecuencia, sí, pero no por eso te vas a limitar, no te limites, vívelo, vívelo y aprende de tus errores, creo que eso es lo mejor, o sea, uno de los mejores consejos que te pueden dar, porque sí, es verdad, no, o sea, no todas las familias, no todas las personas son educadas de la misma manera, ¿no? Cada quien tiene una educación muy distinta, claro. pero sí es importante que entendamos que al ser nuestros, nuestros hijos, o sea, nuestros hijos o, o de quien somos responsables, sea, hagan y sean lo que les gusta. Y la verdad es que yo pienso que el poder de darle la libertad de escoger a tu hijo... O sea, lo llenas de mucha seguridad. De mucha seguridad. No de miedo, sino de seguridad de que, ok, escojo lo que yo quiero, lo que me gusta. Toda acción tiene una consecuencia, pero claro. yo me tengo que hacer responsable de mis actos.
0: Claro, y creo que más... A, a veces creo que cuesta trabajo, ¿no? Porque muchos padres, ¿no? O como esta frase que dice, nadie nace sabiendo ser papá, ¿no? O mamá. Y justamente creo que cuando tú eres la, 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 la mayor, cuando eres como la primera, pues es el ensayo y el error, ¿no? O sea, creo que los papás aprenden de los mayores y es sí. cuando van y dicen, ya no es lo mismo o ya no tenemos que hacer esto porque sabemos que no es igual.
1: Claro, en en mi, en mi familia, bueno, que es mi pequeña familia, este pasa algo muy chistoso. Yo siempre, desde que fui niña, fui muy independiente. Yo fui una persona muy, muy, muy independiente en todos los aspectos. Entonces mi mamá creció, bueno, tal vez aprendió con esa idea de que, ah, ok, o sea, Diana siempre fue muy independiente, las gemelas también lo tienen que hacer, porque Diana aprendió sola y entonces las gemelas tienen que aprender sola Entonces ese ha sido un error muy grande porque, pues, mis hermanas no son así. O sea, mis hermanas sí necesitan una guía, sí necesitan a quién, quién, Tal vez no les diga cómo hacer las cosas, pero sí que les diga claro. qué está bien y De qué que está no bien. está bien. Y yo, eh, me pasó algo muy chistoso. Eh, desde que era niña siempre, fui, siempre he sido muy analítica con respecto a todo. Siempre me he puesto a analizar muchas situaciones que me han ayudado mucho a saber o a entender qué está bien y qué no está bien. Desde niña siempre he sido así. Y, y eso me ayudó mucho, mucho a poder yo generar mi propio criterio y poderme generar una perspectiva de vida.
0: Ok, cool. Esto, tu adulto de ahorita, ¿cómo observa cuando creces en esta familia que comentas, ¿no? O sea, que están muy apegadas al cristianismo, que hay muchas reglas, que hay muchos límites. ¿Cómo fuiste quitando... O, lo, o, ¿O no sé cómo lo modificaste, cómo lo moldeaste de tu vida para que tú quisieras, o sea, tú sintieras esa libertad que veías afuera?
1: Eh, al principio, al principio era mintiendo, todo el tiempo me la pasaba mintiendo. Mentira. Todo el tiempo, todo el tiempo me la pasaba mintiendo. A dónde iba, con quién estaba, qué hacía, o sea, porque yo llegaba y decía, voy a salir con mis amigas y vamos a ir a tomarnos... Un helado, un café, cosa que no era cierto. Pero. Pero solamente con ese tipo de. De, de cosas era como yo conseguía salir. Salir. Y entonces. Eh, todo, todo, todo el tiempo fue mentiras, fueron muchos años de todo el tiempo mentir. O sea, pero ya era una mentira ya hasta absurda. O sea ya, o sea, ya era una mentira que era como de ¿a dónde vas? ¿al cine? ¿a las nueve de la mañana? sí, o sea eran mentiras ya a, que no tenían ya ni sentido sí, ni razón claro. de ser
0: oye y, y el adulto, la persona que estaba a tu cargo en ese momento o sea, nunca se percató claro,
1: se daba cuenta, o sea <ríe> claro que se daba cuenta claro que, que, que entendía y sabía perfecto que le estaba mintiendo pero no quería aceptar la verdad, no quería aceptar el hecho de que yo estaba haciendo lo que a mí me gustaba y lo que yo quería. No sé por qué es tan difícil, no sé por qué cuesta trabajo en ese aspecto que los papás entiendan que tú quieres hacer lo que a ti te gusta. Ajá. no Y tú quieres. La verdad, yo eh, crecí en ámbitos, bueno, o, o con gustos, eh... Muy extrovertidas. <risa> y entonces eh, el hecho de que a mí me llamara toda la atención todo todo ese rollo de, de conciertos, de salir a, a dar una vuelta a lugares muy lejos y reconditos de la ciudad. Fui aprendiendo, fui conociendo. Entonces yo llegaba y ya llegó un punto en el que yo llegué y, y le dije, mamá, ¿sabes qué? Si yo tuviera una hija como, como yo, yo estaría con ah, hasta cierto punto, estaría contenta de que me dijera. Ah, ok, este, voy a ir a tal lado. Pero no te preocupes, voy a estar bien, voy a ir con tales personas, este, todo bien, regreso temprano. Y que conociera y que se supiera mover por la ciudad. O sea, vaya que no la hicieran. O sea, que no la no la cuentearan, vaya, ¿no? O sea, que, que entendiera que, que sí, o sea, la ciudad es muy grande, o sea, puede conocer todos los lugares, pero siempre con responsabilidad. Y la verdad, yo siempre me hice mucho a esa idea. Así que con respecto a ese, a ese tipo de cosas, mi mamá siempre tuvo como un no, es que porque siempre quieres hacer lo que tú quieres? no o sea, entiende que, que hay límites y que hay reglas y así entonces yo decía, entonces conocer está mal entonces, querer salir y querer conocer y querer aprender a andar en, en la ciudad y aprender a, a saber que en tales lugares no está bien estar a tales horas de la noche, ¿eso está mal? o sea, nunca lo entendí desde ese punto pero dije, bueno ¿no? Tal vez está mal, pero al menos yo ya conozco y ya sé que ahí yeah. no se anda a la una de la madrugada, claro. ¿no? O sea.
0: Claro, y creo que esto también llega, no, no sé, o sea, si llega a afectar o cómo sea, pero creo que llega en, en, en un punto en el que como los papás, no sé eh, si ponerle la palabra correcta, ¿no? Como muy cerrados o a lo mejor es eh, tener esta, esta perspectiva de miedo de algo va a suceder, ¿no? Que tanto cierran como al hijo o lo encapsulan que cuando te enfrentas al, al mundo real es difícil poder decir cómo se hacen las cosas entonces no sé creo que a ti no te ha tocado esta parte de vivirlo así porque al final has creado esta libertad y te has enfrentado al mundo real o sea las situaciones que son reales ¿no? o sea pero acá tus hermanas ahora que están creciendo que van conociendo ellas ¿cómo observas que se están enfrentando al mundo real?
1: con miedo con mucho miedo Mucho, mucho, mucho miedo La verdad es que yo hago una eh, Una comparación Cómo uh -huh. es que eh, Llevan ellas una vida ¿No? O sea, yo Ellas tienen 15 años Van a cumplir casi 16 Y son niñas muy lindas Pero con mucho miedo de salir al mundo Mucho miedo Y la verdad es que yo me regreso a mis 15 años y yo era una niña que ya andaba en conciertos en Ecatepec. Entonces, o sea, sí, con miedo, pero en Ecatepec. O sea, ¿no? Claro. Es, es, es chistoso eso, ¿no? El hecho de que sí, con miedo, pero pues vaya, del otro lado de la ciudad, ¿no? Y en este caso no, en este caso es con miedo, pero dentro de la casa.
0: Dentro de la casa.
1: Entonces, me, me preocupa como en ese aspecto el hecho de que. Eh, no, no han salido a experimentar Pero me pone contenta en el hecho de que no se han tenido que enfrentar A, a situaciones o a, o, o a personas Que Pues no sé si inconsciente o conscientemente Te generan o te causan ¿no? un daño y, y sí, o sea Sí, me, me preocupa un poco, pero también digo que, o sea, ellas lo van a vivir cuando lo tengan que vivir, uh -huh. y espero que lo puedan afrontar de la mejor manera.
0: Claro, porque creo que al final también, esto que comentas, no tener miedo dentro de tu propia casa, es como, ¿qué está sucediendo o qué pasa, no? Pero... Sí. A veces creo que es difícil uno como hijo entender a los padres en ciertas cosas, ¿no? En ciertas... Eh, reglas límites porque al final como dices tú bien creo que lo mejor que podría ser un papá es decir haz lo que tengas que hacer y aprende claro va a haber consecuencias pero no creo que todos los papás están preparados para eso sabes o sea a lo mejor hay ciertas generaciones de papás y cierto el contexto del por qué cómo nacieron cómo se desarrollaron no y más la ciudad de México que es tan acelerada o sea tan movida da hincapié que les digan los papás pues no, o sea, no se permite y, y por ejemplo, hoy en día, ¿no? con tanta violencia y tanta cosa que a lo mejor el control no está dentro de nuestras manos creo que los papás van mucho a, a, a eso, ¿no? pero creo que sí es importante saber que en cuestión la libertad también puede generar, no sé contigo, ¿crees que pueda generar un daño? ¿crees que pueda tener consecuencias muy graves?
1: eh, no no, porque creo que aquí hay algo muy importante, cómo tú lo vayas manejando, o sea, si tú lo manejas con responsabilidad y hasta cierto punto con criterio, ¿no? No tiene por qué haber esa desviación, o sea, no tiene por qué existir. Bueno, claro, ¿no? O sea, que sí. hay, uh -huh. claro que hay, pero si tú eres consciente de cómo llevas a cabo, tú tu vida, cómo manejas las situaciones, cómo actúas ante ciertas situaciones.
0: No tendría por qué. No, no
1: tendría por qué. Claro, hay situaciones que se nos salen de las manos, ¿no? Y, y que no esperamos, pero siempre, siempre, o sea, tenemos que tener en cuenta, primero, en dónde estamos parados, cómo resolver un problema, cómo afrontar las consecuencias. Eso es importantísimo. Y creo que teniendo en claro eso, vaya, no tiene por qué, o no tendría por qué, por qué generar algo más allá.
0: Ok, 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 por ejemplo, esto en, en tu libertad, ¿no? Y en la adolescencia, que es como de las etapas más, este, no sé cómo ponerle, pues, o sea, en donde conoces más y hay mucho conocimiento de todo, por ejemplo, el consumo de drogas, el alcohol, este, las relaciones, ¿no?, este, ya sea eh, sexo afectivas con personas amigos todo esto como lo fuiste moldeando o sea cómo sabías hasta dónde sí hasta dónde no en dónde sí en en, o sea en dónde no o sea cómo fuiste si tú no tenías lugares estas experiencias claro
1: experien eh, bueno o sea tal vez al principio pues va bueno, o sea, pero de repente veía que no rendía lo mismo que no estaba alerta de muchas cosas y dije no o sea esto no no, o sea, si voy a salir con ellos a lugares y así, no va a ser para esto. O sea, va a ser porque me voy a divertir y voy a pasarla bien, aunque ellos estén haciendo lo que quieran, pero yo no. Porque si algo pasa, yo cómo voy a estar consciente o cómo okay. voy a estar alerta de cierto tipo de cosas. Entonces, mejor me evitaba pasar un mal rato y no lo hacía. Pero yo ya sabía que hacerlo era no estar alerta y no estar, eh, o sea, al pendiente por si sí, algo pasaba.
0: Si sí, algo sucedía, uh -huh. entonces también te fuiste como moldeando, ¿no? Como esta parte en la que tenías también que figurar como ser una persona de apoyo para los demás. Sí, claro. Y eso aplicado con todas eh, las personas con las que te has eh, rodeado, ¿O son algunas?
1: No, eh, la mayoría de las veces aplica. Y creo que eso me ha llevado a ser una persona eh, que le gusta tomar el liderazgo de las situaciones.
0: ¿El liderazgo de las situaciones? Sí,
1: porque eh, muchas veces empatizaba con personas que eran... Eh, temían, ¿no? Como al decir lo que pensaban o... Eh, el hecho de querer expresar lo que pensaban o así, ¿no? Entonces, eh, llegaban situaciones en las que nadie se ponía de acuerdo, no, este, no había como un, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ay, no sé, ¿tú qué quieres? ¿tú qué quieres? Entonces, eh, ese tipo de situaciones, o sea, llegó un punto en el que comenzó a... a a estresarme y a decir, bueno, o sea, pero ¿por qué nos ponemos poner de acuerdo, no? Entonces, eh, o sea, eso también me fue generando un, un, un liderazgo dentro de los grupos en los que yo me conformaba. O sea, en los grupos de amigos en los que yo me conformaba, eh, veía que no había una organización. Y entonces yo llegaba y, 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 y trataba de tomar el liderazgo. Muchas veces funcionaba, muchas veces no, pero siempre trataba de... De, vaya, no, no de tomar el control, pero sí como ser una guía. Y entonces decir, ah, ok, bueno, este, ¿qué les parece? ¿O uh -huh. qué les parece si proponemos esto y vemos qué hacemos? Y entonces el hecho de tú llegar y proponer y decir qué, qué posibilidades pueden haber eh, genera que las personas empiecen a confiar mucho en ti y a decir, ah okay, él es inteligente o él sabe hacer cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces... Eh, eso, eso eso te ayuda mucho
0: a comprender ciertas cosas, claro sí. entonces toda esta libertad que te que te que se te dio, más bien que tuviste que vivir como a fuerza no por no tener como esta, esta figura de autoridad paterna y que tu mamá también todo el día trabajara, entonces todo esto el, en, en conjunto te logró tener este perfil, esta personalidad o sea ser una persona que generar liderazgo, ¿no?, que estar pendiente de los demás, ahora que tú ya eres adulta, ¿cuál es tu percepción de familia?, o sea, de, ¿qué es una familia?, este, ¿qué necesita ser una familia?
1: Claro, bueno, al ser una persona que vivió en una familia con escasa, <risa> escasas posibilidades para generarse una educación, uh -huh. creces con muchas imágenes te rodeas de muchas imágenes y de muchas vidas bueno no de muchas vidas pero sí de ciertas imágenes y patrones que tú no quieres vivir de verdad porque por o por ejemplo no la la familia en la que me desarrollé hasta cierto o sea hasta cierto punto la violencia que se generaba dentro de okay. era muy fuerte muy muy fuerte en todos los aspectos y entonces yo me fui generando mi propia perspectiva de familia, de lo que no quería dentro de una familia, de cómo quería que fuera mi familia. Afortunadamente me rodeé de personas, que en este caso, o sea, más que mis amigos son mis hermanos, me generé una idea, qué es lo que quiero, cómo lo quiero llevar, cómo quiero que mi relación... Eh, con la, que, un, con la persona con la que voy a compartir un espacio, ¿cómo quiero que sea? O sea, ¿quiero que sea con peleas? ¿Quiero que sea con gritos? No, claro que no. Creo que eso es lo menos que debe de haber en una relación cuando hay comunicación y confianza. Lo que yo quiero en una relación es que haya compañerismo, haya apoyo, y sea eso, ¿no? Una relación de dos personas que están compartiendo el mismo espacio. Claro. Siempre y cuando respetando la vida de cada uno, eso es muy importante, pero realmente lo que me generó llevar toda esta idea es todo lo que no quiero de lo que viví. De
0: lo que viviste con tu familia. Con mi familia. Ok, entonces, a veces, ¿o tú qué opinas? ¿Crees que para muchas personas puede ser difícil como romper esos esquemas? Porque... Si nos damos cuenta, muchas personas siguen patrones, ¿no? Como familiares. Claro. Repiten. Entonces, tú dijiste, no quiero. Okay. Entonces, ¿tú consideras que es difícil, es fácil hacerlo? ¿Cómo lo ves?
1: No, es difícil. Es difícil. Realmente es valiente la persona que se atreve a decir, yo no quiero eso. Porque muchas veces está de por medio... La familia, el claro. qué van a decir, qué piensan los demás, y, mu y muchas veces es el que van a decir. Y entonces se enfrascan en el qué van a decir, qué van a pensar de mí, no soy buena hija, no soy esto, no soy lo demás. Pero creo que es muy valiente el poder decidir, escoger qué es lo que tú quieres a pesar de no haber tenido
0: claro.
1: un muy buen patrón.
0: Claro, porque, ay o sea, sí, afortunado o desafortunadamente creo que cuando creces, ¿no? Y entonces conoces de muchas personas, muchas experiencias, ahí es donde tú te empiezas a cuestionarte y a generar estas preguntas de sí, no, qué quiero, cómo lo quiero, ¿no? Entonces claro. empieza, no sé, o sea, creo que es como un debate contigo, o sea, como una, un duelo contra ti mismo, ¿no? O sea, ...porque claro, es como, como bien mencionas... ...¿qué va a decir mi mamá o mi papá... ...si no quiero tener hijos... ...o si no me quiero casar, ¿no?... ...o qué va a decir mi mamá o mi papá... ...si me quiero ir de aquí... ...o si ¿sí yo quiero vivir solo, ¿no?... ...o qué les voy a decir si yo me quiero casar... ...o sea, siempre es como... ...una pregunta que creo... Eh, ...sí cuesta trabajo, ¿no?... ...darle como una respuesta... ...y más porque... ...algunas, o, o no sé... ...o sea, muchas familias a lo mejor... ...y te dicen, no y otras te van a decir que sí, entonces, creo que desde ahí empieza esta situación, en la que pues también uno empieza a tomar decisiones, y es lo que dices, o sea, gracias a que tú tuviste como toda esta experiencia tan llena de libertad, el día de hoy puedes decir qué es lo que quieres.
1: Sí, sí, 100%, pero fue una libertad como más generada a la fuerza. Claro. Sí, eh, la verdad no, es, no me siento mal por eso, la verdad me siento orgullosa, <risa> porque me generé mi propia perspectiva, de qué es lo que quiero, y, y eso es, wow, muy padre, muy padre poder decidir por ti, muy padre poder decir, sí, pues, yo viví eso, pero yo quiero esto, yo quiero o esto. sea, ¿Tú ¿claro?
0: qué consejo o qué palabra le podrías decir a alguien que se encuentra en una situación en la que tiene que tomar una decisión, Importante para su vida, pero también piensa en su familia.
1: Es difícil, es difícil porque no es algo sencillo de manejar. Eh, pero creo que lo más importante, y, y esto me lo han repetido mucho mis amigos, ¿no? Y, y, y personas que me quieren, novio, decide por ti. Piensa en ti, en tu felicidad. Tú estás sí. primero. Nadie más va a llegar y, y, y te va a dar como eso, eso que necesitas, ¿no? O sea, si tú quieres algo, tienes que tomarlo por ti y pensar en ti primero. Y pensar en ti primero para poder trabajarlo en ti y posterior poder compartirlo con los demás.
0: Con los demás, ok. Entonces ese sería... Tu consejo. Sí. <ríe> pues que bueno, pues vamos cerrando esta parte a, a base de cuando eh, tu adolescencia, ¿no? Y esta, eh, tu adultez temprana empiezan a, a ya tener muy, como más responsabilidad esta libertad que se genera, o sea, desde antes, ¿cómo empieza a moldear a tu adulto hoy en día? Eh...
1: Sí, es cierto que tuve responsabilidades desde muy pequeña. O sea, soy una persona que empezó a trabajar desde los 14 años. Y este entonces el hecho de ya tener una... O sea, de ser una persona, no un adolescente, con dinero, no había una manera más allá de pensar en tengo una responsabilidad si no había más de que ¿en qué me lo puedo gastar? <risa> ok <risa> entonces con el tiempo te vas generando una responsabilidad no cierto tipo de responsabilidades qué es lo que tienes que hacer qué es lo que no tienes que hacer pero el crecer o el crecer a, a fu o sea, más a la fuerza eh, te genera una perspectiva de vida pero más madura ¿Qué es lo que quieres y qué, hacia dónde vas? ¿Qué es lo que realmente quieres y hacia dónde, no, vas? dónde vas? Sí, o sea, eso es lo que te genera. Bueno, en mi caso me lo generó. ¿Por qué? Porque fui una niña que trabajó desde muy pequeña, que era la mayor de dos hermanas, eh, muy pequeñas, porque la diferencia de edad son 10 años. Entonces, prácticamente... La, las cuidé, le o sea, fui como aportando la, la, lo, lo poco que yo tenía hacia ellas, ¿no? Entonces, te van generando, te van generando, este, hacia dónde quieres ir, ¿no? Cómo formar bien tu camino. Y, y muchas veces he platicado con personas con, que, que están muy dudosas, que no saben, que que no es esto, ¿no? Y, 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 me dicen, es que es que yo no tengo, yo no tengo hacia dónde quiero ir tan claro así como tú, ¿no? Ajá. Y yo, bueno, pues a lo mejor y con el tiempo, ¿no? O, o te falta como, como otro tipo de visión o así. Pero con el tiempo lo vas a ir generando. Y pero realmente es porque, porque a nosotros, y puedo decirlo que hay como yo hay más, hay más personas que les tocó ...madurar desde muy temprano... ...y entonces generarse una perspectiva de vida... ...más firme...
0: ...claro, a veces es difícil... ...porque... Sí. ...como no tienes una orientación... no ...o, o esta parte de quién te diga cómo... ...y hacerlo más a la fuerza... ...y que se tenga que hacer... ...porque tienes que hacerlo... ...es difícil... ...saber si eso no te va a traer una consecuencia... ...o va a ser un problema en un futuro... ¿no? ...entonces pues creo que bastante eh, con respecto a lo que tú cuentas, tu parte o, o tu experiencia, tu vida, te ha dado no tener una figura paterna y esto te ha creado mucha libertad, pero también madurar a corta edad, ¿no? Y tener responsabilidades grandes que a lo mejor no las tuviste que haber vivido, pero te tocó, ¿no? Y, claro. y eso ahora, en tu adultez, eh, emocionalmente, ¿cómo te afecta? ¿Cómo...? ¿Cómo lo tuviste que vivir? O sea, cómo, lo, ¿cómo curaste ciertas cosas? ¿O cómo entendiste por qué las cosas se tuvieron que dar así?
1: No lo entendía hasta que tomé terapia. No lo entendía, vivía enojada con la vida. Vivía enojada porque porque a mí me tenía que costar el doble que a otras personas. Que a
0: otras personas, claro.
1: Porque yo tenía que, que trabajar más. ¿No? O tener que desvelarme más. O tener que, que pararme eh, temprano para ir a la escuela y entonces eh, lloviera, no lloviera. Porque, o sea, como ciertas cosas, ¿no? O sea, porque qué porque a otras personas, eh, no sé, este, tenían ese privilegio, ¿no? De de que sus papás las llevaran a la escuela, ¿no? O que sus papás las recogieran en un día lluvioso, en la noche, y por qué yo no. Y entonces yo vivía muy molesta con respecto a eso y me sentía mal. O sea, fueron cosas que, que me hicieron sentir muy, muy mal en su momento, pero que también aprendí a reconocer y dije, bueno, ¿no? O sea, sí, tal vez no fue, no fue lo mejor, pero ese tipo de experiencias me ayudaron mucho. A crecer, a crecer y a valorar más las cosas.
0: A crecer, bueno, más las cosas. Ok, pues ya para finalizar, ¿qué le dirías a tu Diana del pasado? <ríe>
1: <ríe> a mi Diana del pasado.
0: ¿Qué cosas le dirías que hiciera, que no hiciera? O más bien igual, o sea, ¿qué consejo le darías a, a esa Diana, a esa, a esa? Pues sí, o sea, esa niña que tuvo que pasar muchísimas cosas pero que el día de hoy pues tiene lo que tiene, la vida que tiene ¿no? y las relaciones eh, y en dónde estás parada ¿no? o sea ¿qué le dirías?
1: Eh... <risa> híjole es es un poco complicado pero creo que creo que sería disfruta disfrútalo, lo estás haciendo bien,
0: claro, claro, porque creo que al final, si tú o la mayoría de las personas no disfrutaremos nuestros procesos, aunque duelan, ¿no? aunque tengan que ser procesos dolorosos, no aprenderíamos, claro, y creo que aprender de todo en general, está bien, porque cuando te llega a pasar la situación en un futuro, sabes cómo responderlo, sí, y sabes qué sabes que decir, aquí no, o oh, yo voy y eso está padre muy muy padre
1: sí eso está muy padre la verdad es que eh, eso, eso es lo que yo yo diría ¿no? eh, disfruta aprende lo estás haciendo bien se cometen errores pero si no se cometieran no estarías en este momento donde estás
0: ¿Dónde estás claro pues te agradezco muchísimo el, el, el que hayas venido. <risa> a ti
1: por invitarme. Este
0: día, muchísimas gracias y pues espero y esperemos que disfruten este capítulo. es eh, A veces complicado entender ciertas situaciones con nuestra familia, pero hay que tener en cuenta que las circunstancias nunca van a ser igual y que pues siempre tenemos el control de poderlo moldear. A veces no tenemos las herramientas, pero justo con las vivencias pues vamos adquiriendo pequeño un paso a paso para poderlo y, y tener todo lo que queremos pues hasta el día de hoy muchísimas gracias y pues nos vemos muchas gracias por haber venido a a ti
1: por invitarme